0: Digitale Zwillinge – der Podcast mit Andreas Größlein und David Löh Präsentiert von den Wiley Industry News Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur inzwischen zwölften Ausgabe unseres Podcasts Digitale Zwillinge. Auch heute wollen wir wieder über Neuigkeiten und Neuheiten aus der Welt der Bildverarbeitung, Automatisierung und Photonics sprechen – wir schauen uns an, was die Branche bewegt. Mein Name ist Andreas Größlein und mit mich in der Weile-Zentrale sitzt, wie immer, David Löh. David, wie geht's dir? Hi Andreas, mir geht's ganz wunderbar. Dir auch, hoffe ich. Ja, mir geht's auch gut. Ich würde sagen, fangen wir direkt an und zwar mit dieser Meldung. Die Messe AGO hat ein neues Karriereportal gestartet. Das ist insofern interessant, weil das speziell für die Aussteller der SPS gedacht ist. Das heißt, alle Firmen, die unterwegs sind auf der Messe, können dort Jobs posten, um dann mit den Leuten, die auf der Messe sind, direkt in Kontakt zu treten. Also Firmen wie Beckhoff oder Wittenstein, habe ich gesehen, haben schon Stellen dort ausgeschrieben. Man klickt einfach drauf, kann direkt seine Bewerbung abgeben. Finde ich eigentlich eine runde Sache. Was hältst du davon?
1: Ja, also das ist grundsätzlich auf jeden Fall eine gute Idee, weil ich meine, Fachkräftemangel, du hast es schon gesagt, das ist ein Thema, das beschäftigt gerade alle. Zu meinem Verständnis, also das klingt jetzt so, was du erzählt hast, wie so eine Online-Plattform. Ne? Das ist online wahrscheinlich ja, abrufbar, wie man das macht. Ja. Gibt, gibt es da auch während der Messe irgendwie noch eine Aktion dazu? Das ist so, dass während der
0: gesamten Messetage natürlich auch Interessenten an mehreren Terminals, die dort vor Ort sind, sich nochmal genau über die Jobs informieren könnten. Viele interessante Projekte, die da angeboten werden, in die man sich bewerben kann. Und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, neue Jobs zu finden, beziehungsweise auch mal vielleicht einen Jobwechsel zu machen. Sicherlich sehr interessant. Fraunhofer Vision startet Praxisplattform Bildverarbeitung. Damit, so wie ich das verstanden habe, ist das so eine Art Plattform, in der Webinare gesammelt werden, die man sich dann
1: anschauen kann. Was du schon mal dort hast jetzt angeschaut? Ja, ich habe mich nur nicht eingemeldet. Das ist nämlich kostenpflichtig. Man kann es vorstellen wie so ein Webinar, wenn man so möchte. Man kann sich das aber äh, dann anschauen, wann man eben will. Also das ist jetzt nicht einfach, jemand spricht und, und du hörst zu, sondern du kannst die Module eigenständig abrufen und die Fraunhofer Vision sagt, es braucht pro Modul vier bis sechs Stunden, um die Inhalte eben durchzugehen. Und danach kann man das dann auch nochmal vertiefen mit einem Fraunhofer-Experten, wenn man das möchte. Und digitale Lerninhalte werden auch zur Verfügung gestellt. Also das klingt für mich eigentlich nach einem interessanten Angebot, was man sich durchaus mal anschauen kann. Und die ersten drei Module, die jetzt angeboten werden, das ist Wärmeflussthermografie, industrielle Röntgentechnik und Oberflächeninspektion. Jemanden, der sich gerade jetzt dafür interessiert und seine Kenntnisse vertiefen will, kann sich das ja mal anschauen.
0: United Robotics erhält Nutzungsrechte an Laborroboter Kevin. Spannende Meldung, weil Kevin war ja die ganze Zeit schon ein Thema beim Fraueninhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung, also IPA. Und jetzt haben Sie im Rahmen einer neu geschlossenen technologischen Partnerschaft eine Lizenzvereinbarung
1: unterzeichnet, sodass United Robotics diesen Roboter auch kommerziell nutzen kann. Ich bin gespannt. Also die wollen das ja jetzt dann auch entsprechend vermarkten und dann weiter in Anwendungen bringen. Was genau kann denn der Roboter? Der Roboter ist dafür gedacht, dass er solche, ich sag mal, für Menschen langweilige und repetitive Aufgaben übernimmt. Also beispielsweise jetzt irgendwelche Probenracks oder irgendwelche Tabletts oder oder Ähnliches von, von A nach B bringt letztendlich. ja. Also beispielsweise jetzt im, im Labor vom einen Arbeitsplatz zum nächsten Kollegen, dass der andere Kollege eben weitermachen kann und ich jetzt zehn Meter rüberlaufen muss, das hinbringen, läuft wieder zehn Meter zurück und das macht er dann 20 Mal am Tag. Das kann man dann eben automatisieren mit diesem... Roboter.
0: Inspect Award. David, das ist ja eins deiner Lieblingsthemen. Der Inspect Award ist ausgezeichnet
1: worden. Wer hat denn in den beiden Kategorien gewonnen? Gewonnen hat in der Kategorie Vision Automation Technology mit einer Messtechnik Software und in der Kategorie Automation Control hat Micro Epsilon gewonnen mit einem konfokalen Sensor. Und die anderen Gewinner, die finden Sie auch bei uns auf der Webseite. Und natürlich auch noch einige Details zu den jeweiligen Gewinnerprodukten. Wie genau ist denn die Wahl abgelaufen? Naja, wie jedes Jahr gibt es ja erstmal eine Vorauswahl durch, durch die Jury. Dann die nominieren pro Kategorie zehn Produkte. Und dann sind die Leser gefragt von Wiley Industry News, von der Inspect. Und die stimmen dann eben ab. Die Jury gibt auch nochmal ein Votum ab. Und dann wird das dann genau zu 50 und 50 Prozent. Fließt das dann in das Endranking ein sozusagen und so ermitteln wir eben die Gewinner dann, ja. Du hattest mir ja zwischendrin mal gesagt, dass dich die hohe Qualität der Produkteinreichung wirklich überrascht hat. Also es muss ein ziemlich knappes Rennen gewesen sein am Ende, oder? Es erschlägt einfach so die Anzahl der Einreichungen das, also diese Auswahl ist einfach wirklich schwer und und ja, du hast recht, genau das habe ich dir erzählt, dass es, dass es wirklich knapp war, gerade in der Kategorie Vision, das waren wirklich nur so ein, ein paar Stimmen, die zwischen Platz 3 und 4 entschieden haben. Das ist immer so ein bisschen schade, man fiebert ja immer mit mit den, mit den Teilnehmern, aber letztendlich, naja, so ist das nun mal, ne? das, das gehört leider auch dazu, aber man kann einfach sagen, also mindestens die 20 nominiert Produkte sind einfach innovativ und wirklich super. Und auch die, die nicht nominiert sind, heißt noch lange nicht, dass sie das, dass sie nicht würdig wären. Das ist ja klar.
0: Nach dem Preis ist ja vor dem Preis. Wann geht es denn wieder los mit den nächsten Einreichungen?
1: Ja, das wird wahrscheinlich im Februar sein. Mitte Februar normalerweise starte ich dann die Ausschreibung. Und genau. Und da kann man dann bis Ende April sein Produkt einreichen wieder. Ja.
0: Vor kurzem war ja das Machine Vision
1: Forum vom EMVA in Wageningen. David, du warst vor Ort. Wie war's? Toll. Also wie auch letztes Mal, als es ja in Cork in, in Irland stattgefunden hat, war das Forum wieder dicht gepackt mit, mit super interessanten Vorträgen aus wirklich einem bunten Strauß an Themen quer durch die Welt der Bildverarbeitung. Ein paar Worte vielleicht zur Universität in Wageningen. Ist spezialisiert auf Landwirtschaft und haben da wirklich sehr viele Sachen zu zeigen, also wie, wie viel dort automatisiert ist und wie viel mit Bildverarbeitung und mit KI läuft, das, das ist schon beeindruckend, wenn dann zum Beispiel kleine Pflanzen dann kategorisiert werden, der Phänotyp wird herausgefunden, also findet eigentlich eine KI heraus, um, um dann zu sagen, das ist die richtige Pflanze, die bildet die richtigen Merkmale aus, die ist gesund, die nicht, hat vielleicht einen Pilz oder was auch immer, das ist schon Wahnsinn. Hattet ihr auch mehrere Vorträge zum Thema Smart Farming? Ja, da gab es natürlich einige Vorträge zu dem Thema, die ebenso interessant waren. Man merkt einfach, das ist halt, das ist natürlich ein Thema, das, das ist im Kommen, ganz klar.
0: Ich glaube auch, dass der EMVA alles richtig gemacht hat, das an der Universität stattfinden zu lassen, die sich in speziell Landwirtschaft äh, beschäftigt, weil das Thema von mehreren Seiten beleuchtbar ist, also sowohl in Bezug auf die Bildverarbeitung als auch in Bezug auf Automatisierungstechnik oder... Sogar IPC-Technik. Also wir haben jetzt in ähm, unserer jüngsten Ausgabe der Mastic Drives Automation, die Sie auch bei uns auf dem Portal finden, unter www.wileyindustrynews.com, mehrere Artikel zu dem Thema. Einer beschäftigt sich zum Beispiel mit der sparsamen Einbringung von Wasser. Für Nutzpflanzen, also wenn man Wasser ausbringt und zum Gießen der Pflanzen, dass man mehrere Sachen berechnet, wie zum Beispiel das Wetter, das, den Regen und so weiter, und dann exakt die richtige Menge an Wasser an die Pflanzen abgibt und das äh, fordert natürlich viel Rechenleistung, es erfordert eine künstliche Intelligenz, die das Ganze mitbearbeitet und tatsächlich ist man schon so weit. Da haben wir äh, ein Unternehmen, das genau so einen Rechner herstellt, um das entsprechend umzusetzen. Das ist eines der Themen. Ja, und dann haben wir noch einen Artikel zu dem Thema, wie gesät wird, welchem Abstand und so weiter. Auch da gibt es äh, Industriecomputer, die genau schauen, wie viel Saat muss wo genau eingebracht werden, damit auf den Pflanzen was wird. Wirklich sehr, sehr spannend. Dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. David, ich wünsche dir eine schöne Woche. Danke, Andreas.
1: Wünsche ich dir auch.